0: Dobrý den, jsem Jíří Špičák a vy posloucháte E15Cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Společnost Petrov je největším evropským výrobcem akustických klavírů a pianin. exportuje do více než 60 zemí. Kupovali lidé v době pandemie více hudebních nástrojů a jak se nedostatek surovin podepisuje na výrobě klavírů. O tom se dnes bude bavit Nikita Poljakov s šéfkou společnosti Petrov Zuzanou Ceralovou Petrofovou. Nejprve ale krátké zprávy. Největšího českého leteckého výrobce společnost Aerovodochody definitivně přebírají noví majitelé. Na základě smlouvy podepsané v červenci 2021 se 100% vlastníkem Aera stává společnost HSC Aerojet. V níž 80% vlastní maďarský biznismen Krištof Šalaj Bobrovničky. 20% podíl drží tuzemská společnost Omnipol. V součástí prodeje je i letiště vodochody. Počet členů tuzemských fitness center a posiloven se oproti loňskému létu propadl o třetinu. Části zákazníků totiž vyhovuje cvičení z domova za doprovodu streamovaného tréninku. Částečný přechod na online provoz ovšem neposkytuje menším provozovnám finanční pojistku do budoucna. Větší řetězce se pak snaží lákat zákazníky na moderní stroje a chytré technologie. Výstavbu nových provozoven ale zase komplikují problémy s dodávkami zboží i materiálů. Investiční skupina Tain Tomáše Budníka zakládá průmyslový podfond Industry. Zaměří se na investice do strojírenství v oblasti železniční dopravy, energetiky, chemického a zpracovatelského průmyslu. Tejn do podfondu převádí veškerá průmyslová aktiva. Ta v roce 2020 vytvořila hrubý provozní zisk kolem 70 milionů korun. Na další investice chce od investorů vybrat miliardu korun. Více informací najdete na e15.cz. Teď už je čas na rozhovor Nikity Poliakova.
1: Teď už tu vítám Zuzanu Ceralovou Petrofovou, majitelku společnosti Petrov. Zuzano, dobrý den. Dobrý den. Četl jsem v nedávném rozhovoru s vámi, že nehledě teda na to, že některé od byznysové odvětví jsou na tom docela špatně, vám se daří lidé za pijána utrácejí. Jaká je u vás situace?
2: Děkuji za otázku. A je to tak. Um, musím říct, že piano business je takový um, chodí ve vlnách. Takže když lidi mají peníze, tak se piana prodávají, a když zkrátka řeší existenční problémy, tak samozřejmě uh, se, ne, se nekupují nástroje. A myslím si, že teď je doba, kdy lidi peníze mají, protože ušetřili peníze uh, v době covidové, a naopak možná je přemýšlí o tom, co s penězi, jak je investovat hodně a zda o ně nepřijdou. A tak se stává, že máme skutečně čím dál více poptávek po našich nástrojích, především těch dražších nebo speciálních kolekce, kde, kde zákazníci vnímají určitou přidanou hodnotu.
1: Mm-hmm. To znamená, si mohou třeba koupit váš nástroj jako investici?
2: Já si myslím, že to tak je, to tak je protože je to dlouhodobá investice, Nástroj vydrží 50 až 100 let, záleží, jak samozřejmě se o něj ten zákazník stará, ale rozhodně slouží jako dlouhodobá investice.
1: To znamená, jeho cena stoupá na hodnotě, chápu to správně s tím časem. To znamená, kdybych si třeba pořídil ve a prodal za 20 let, tak bych třeba na to mohl vydělat nějaký peníze?
2: Není to jako zouslema, možná u některých těch speciálních kolekcí to tak bude, protože limitované edice jsou hodnoceny jinak než běžná produkce, ale rozhodně to není tak, že by nějak významně na té hodnotě klesel. Vždycky záleží, v jakém stavu ten nástroj je, když ho prodáváte, protože má mechanickou část, která se musí opečovat.
0: Mm-hmm.
1: A... Zajímalo by mě, vy máte prý vyprodané sklady, lidé si jsou ochotní dneska objednávat klavíry Piana online. Jak se vlastně vybere online hudební nástroj, když se ani nemůžu žádnout, nemůžu vlastně poslechnout kvalitu toho zvuku?
2: Já si myslím, že vyběr nástroje je dlouhodobý proces, že zákazník, když už se rozhodne nástroj koupit, tak to má předem rozmyšlené. To znamená, že o tom uvažuje rok, dva roky, možná i déle a vlastně to, že si to koupili lidi online nebo přes e-mail, už znamená, že už došli do procesu fáze rozhodování, kdy ty nástroje si vyzkoušeli předtím, nebo zkrátka u svých kamarádů známých, měli dobré reference, našli si na internetu další informace a pak se rozhodli prostě už pro ten daný nástroj, protože jinak, jinak by to bylo opravdu jako taková, jak bych řekla, střelba do
1: neznáma. Situace na trhu nepřeje biznisu s dřevem, řekněme, jeho nedostatek, ceny stoupají, když si chcete udělat rekonstrukci. Máte pětinu zvýšený náklady dneska. Jak, jaký je dopad, řekněme, této situace na náklady a dostupnost obecně?
2: Je to tak, řekla bych, že všechno je velmi plovoucí, že Naši dodavatelé sami nevědí, jaké ceny budou mít za měsíc a a později, takže my se stále snažíme s tím nějak pracovat a jsme rádi, že máme vlastní zásoby, kterých můžeme čerpat a že nemusíme teď skokově, tedy přijímat navyšené ceny od našich dodavatelů, ale nevíme, v jakém čase to přijde, takže jsme tady nastavili proces tzv. efektivní firma, kde se snažíme zoptimalizovat veškeré náklady, jak uvnitř firmy, tedy, tak abychom správně nakoupili a logisticky uvažovali. A, a prostě je to neustálý proces.
1: Mm-hmm. Snažíte si to pojistit dopředu? U svých dodavatelů máte nějaké pár partnerství, nějaká, která trvají dlouho? Nebo uh, to je Klondike a kdo, kdo bere, co může teď?
2: My naštěstí nejsme závislí od aukcích uh, momentálních, jako třeba je to v jiném průmyslu, ale Um, máme své dodavatele, máme své stále partnery, s těmi samozřejmě vyjednáváme, protože zase naopak, když jim se nedařilo, tak jsme se jim snažili pomoct. A takže samozřejmě se snažíme zafixovat nějaké množství a k tomu určitou cenu. Mm-hmm. Někde to jde, někde to nejde samozřejmě.
1: Chci se ještě zeptat na koncerty, měl jsem takovou tezi, že když se nehraje, tak se neprodávají hudební nástroje, vy říkáte, že si to lidé pořizují domů, jak moc má, řekněme, koncertní sezóny vliv na to, na, na váš biznis?
2: Tak my vlastně máme dva biznisy, my máme výrobu a prodej hudebních nástrojů, především terapian a pak máme tzv. Jako kulturní stánek Petrov Gallery, kde pořádáme i ty koncerty a a vlastně všechno to, co bylo zavřené loni. No a to už se teda pomalu otvírá, takže my jsme začali v půlce srpna s prvními koncerty a musím říct, že ty koncerty, které jsme již udělali od toho srpna, tak proběhly velmi dobře a zájem byl i přes veškerá opatření, které samozřejmě musíme všichni dodržovat a máme před sebou hlavní sezónu, teď 6.10. let, déči a dál, takže prostě ty koncerty jsou vyprodané. Jak ty lidi nakonec přijdou a jaké budou opatření, to bohužel nikdo neví.
1: Kdy se vám dneska dobře daří, když to řeknu ve světě vím, že třeba jste měli silnou Asii před covidem, udrželo se to?
2: Měli jsme silnou Asii azie je pořád silná, ale musím říct, že se teďka stává takový fenomén, že se přesouváme s tím obchodem více do Evropy, a to proto, že to velmi ovlivněná doprava. Asi víte, jak to vypadá teďka, že nejsou kontejnery a zkrátka ta doprava je teď už můžu říct i pětkrát dražší, než byla před rokem. A to je, to je jako o, zvýšení, a, a pak to samozřejmě zahýbe s těmi koncovými cenami pro koncové o, zákazníky. Takže o, se snažíme nějakým způsobem v tom o, najít rovnováhu a. Když se podíváme potom na naše trhy konkrétně na naše prodeje, tak jsme zjistili, že vlastně v Evropě jsme prodali za půl roku víc než v roce 2019 za celý rok, což samozřejmě je jisté pro nás diverzifikace rizika a jsme za to rádi. Ale tím nechci říct, že tu Azii ztrácíme, nebo prostě jsou to objektivní příčiny, proč se, proč se tam teďka nedá tolik prodat.
1: Uh, 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 a když se podíváte na budoucnost a možnosti, řekněme, rozvoje vašeho podnikání, a co vás v této souvislosti napadne, jaké máte plány?
2: Uh, no tak my bychom rádi byli největší, řeknu, manufaktura ve střední Evropě napiána a udrželi se tohle tu um, to prvenství řeknu, protože my skutečně vyrábíme 80% toho celkového výrobku, řeknu toho pijána, sami u nás. A myslím si, že je to právě v této době velká výhoda, protože nejsme závislí od dodávek z Azie, že nemusíme montovat dílů, které si koupíme v Asii, ale sami si to vyrábíme a měli jsme poměrně dobře zazásobené sklady. Takže to je, to je taková divize, s kterou jsme šli do, do této covidové krize a vyplatilo se to, tak bychom rádi si udrželi tuto pozici a samozřejmě máme další plány, rádi bychom otvírali Petrov Galerii, po celém světě je velká ambice, ale v vybraných částech světa, tam, kde se to vyplatí.
1: Zuzana, já vám budu držet palce a přeju vám všechno dobré. Díky za váš
0: čas.
2: Taky děkuji, nashledanou slyšenou.
0: Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech podcastových platformách.